0: Vous vous souvenez peut-être de ces images extraordinaires le 11 février 1990, le visage heureux et fier, la tête penchée vers l'avant, le bras haut levé vers les airs, il était en prison depuis 27 ans. Figure phare du Congrès national africain, figure incontestable de la lutte pour les droits des Noirs, contesté, emprisonné, il savoure alors sa victoire, celle d'une lutte qui dure depuis les siècles passés. Mandela vient d'être libéré. C'est étrange de revoir ces images, fortes de l'émotion d'alors, fortes de toutes ces années de lutte et de la grandeur de cet homme. Quand je revois ces images, je me dis, heureusement, il y a dans ce monde des gens qui luttent pour faire valoir des droits à ceux qui n'en ont pas. Et alors, il y a des figures que l'on connaît, tous de Gandhi à Mandela, et puis il y a ceux que l'on ne connaît pas, ceux qui luttent dans l'anonymat. Loujain Al-Atloud, Pedro Opeka et Nasrin Sotoudé, dont on parlera tout à l'heure, sont trois exemples parmi tant d'autres de ces gens qui, chaque jour, s'engagent pour défendre les droits humains. Alors, de quelle façon s'engage notre invité d'aujourd'hui Tiens, pour parler liberté et engagement, nous recevons aujourd'hui Benoît Chipot, chargé de mission du Prix Liberté pour l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Carabistouille, c'est parti
1: Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
0: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre,
1: mais...
2: <rire> il me tout le temps, mais il adore ça, il est comme
1: ça, je t'expliquerai. Il ne faut pas raconter mon coup des... des carabistouilles à nos concitoyens. hein. C'est déjà un peu dépassé, hein. vous auriez dû dire câblé.
3: Bonjour à toutes et à tous. La liberté est un vaste sujet. On ne sait pas par où commencer, ni comment la définir. Bien sûr, la philo, l'histoire, la socio peuvent nous venir en aide, mais qu'est-ce que la liberté pour chacun et chacune d'entre nous Et je ne vais pas vous donner trois heures pour disserter dessus, comme certains et certaines l'ont fait lors du bac, mais non, mais vraiment, je pose la question, comment définirions-nous la liberté avec nos mots Ces chers outils qui, parfois, nous paraissent étrangers à ce que l'on ressent ou ce que l'on veut exprimer c'est donc dans cet objectif de réfléchir à cette liberté, au combat pour la défendre, la maintenir, la conquérir, mais aussi pour récompenser ces, ces combats, que s'inscrit le Prix Liberté. Ce projet réunit entre 30 et 24 jeunes du monde entier selon les années, avec plusieurs objectifs, et notamment la réflexion sur la liberté, les droits humains, la paix, et aussi cette volonté de donner la parole aux jeunes, autrement dit, deux sujets de prédilection pour Carabistouille. Et c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui. On va donc parler aujourd'hui du Prix Liberté, mais aussi de ses finalistes de cette année 2020 et de la liberté avec un grand L. Parmi les 30 participants de l'édition 2019, 30 personnalités différentes, 30 histoires, 30 vécus et 30 visions de la liberté. Je vous propose un aperçu de leur définition, de leur vision de cette liberté par Alia, 23 ans, mauritanienne, et Garance, parisienne 20 ans, de membres du jury 2019. Euh, C'est quoi la liberté C'est ce que j'ai appris au collège, au lycée, dans les livres. C'est un combat qui ne se termine jamais. Et donc, euh, elle est dans cette évolution et on ne pourra jamais la saisir. Quand on croit qu'elle est acquise, elle est très loin de nous. La liberté, c'est très, c'est un mot très compliqué parce que la liberté représente plein de choses. Quand tu es libre de faire un combat, de militer, de dire ce que tu penses, de, de rêver. Mais alors, qu'est-ce que le Prix Liberté Aujourd'hui, pour en parler avec nous, nous recevons donc Benoît chipeau La seconde édition vient de se terminer la semaine dernière, comment vas-tu
2: Bonsoir, très bien. <rire> très bien, alors la, la seconde édition du jury oui, vient du de jury. se terminer, mais le, la seconde édition du Prix Liberté n'est pas encore terminée.
3: Non, du jury, tout à fait. Alors justement, peux-tu nous présenter les différentes étapes de ce
2: projet Alors donc, comme, comme tu le disais, effectivement le Prix Liberté, comme son nom l'indique, euh, c'est un, un dispositif euh, pédagogique qui s'adresse aux 15-25 ans du monde entier, alors de France, en tout cas de, de Normandie, puisque c'est aussi un projet euh, proposé par la région Normandie, en partenariat avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, que, que je représente ce soir, et en partenariat aussi avec les autorités académiques de Normandie et le réseau Canopé. Et c'est pour ça que c'est un projet donc, qui s'adresse aux jeunes normands, aux jeunes aussi des autres régions de France, et aussi aux jeunes des autres pays du, du monde, des cinq continents. Le seul critère pour participer à chacune des étapes, c'est d'avoir entre 15 et 25 ans. Le but du Prix Liberté, c'est de récompenser chaque année une personne ou une organisation qui est engagée dans un combat pour la liberté. Alors après, comme on l'a entendu avec Alia et Garance c'est comme tu le disais en, en introduction, libre à chacun d'interpréter le mot liberté comme, comme on l'entend. Il y a plein de façons euh, d'interpréter ce, ce mot-là et d'envisager des combats pour la liberté qui peuvent prendre différentes formes. Et donc voilà, le Prix Liberté, le but c'est aussi de questionner, euh, de questionner tout ça à travers plusieurs étapes tout au long de l'année scolaire. Donc vraiment de septembre jusqu'à jusqu juin. La première étape euh, donc qui s'est terminée le 17 janvier dernier, c'était un appel à proposition où là des jeunes, pareil, du monde entier qui ont entre 15 et 25 ans, pouvaient proposer le nom d'une personne ou d'une organisation qui est engagée dans un combat pour la liberté. Un combat qui doit être récent ou actuel. En tout cas, on demande à ce qu'il y ait au moins une action euh, mise en place euh, ou une actualité au cours des trois dernières années. Et donc ils pouvaient proposer ces noms-là euh, en remplissant un formulaire euh, à télécharger en ligne avec plusieurs questions à, à remplir, où ils devaient bien sûr présenter la personne ou l'organisation, donc apporter des éléments euh, biographiques, des éléments de contexte pour comprendre aussi comment cette personne en est venue à mener ce combat-là ou dans quel contexte telle association ou telle organisation a été créée. On leur demandait également de euh, définir les la liberté ou les libertés qui sont en, en jeu dans, dans ce combat-là, ce qui n'est pas toujours, si évident non plus, à expliciter en tout cas. Et ensuite, bien, bien sûr, on leur demandait de détailler bah, les différentes actions qui sont menées, les différents objectifs éventuels, les résultats possibles, comment ce combat euh, va évoluer à court terme, à moyen terme, à long terme, euh, quels sont les éléments de contexte géographique, politiques sociaux, euh, économiques qui peuvent être pertinents aussi pour mieux comprendre euh, le combat et ses enjeux. On leur demandait ensuite d'argumenter pourquoi vous avez choisi euh, de défendre, et de, en tout cas de mettre en lumière et de défendre tel ou tel combat. Enfin, on avait une question sur est-ce que ce combat-là présente soit des limites ou des, des éléments qui peuvent être euh, sujets à controverse. On n'était pas obligé de remplir ce, ce champ-là parce que des fois, on ne voit pas ce qui peut être sujet à controverse, mais des fois, oui. Et, euh, et enfin, ils avaient un... Un tableau à remplir ou avec différentes sources qui, le, qui leur ont permis, de à la fois pour eux, pour remplir ce, ce formulaire. Et puis pour nous aussi, en tant qu'organisateurs, pour vérifier déjà les informations qui sont, qui sont dedans. Vérifier que la personne existe bien aussi. <rire> on pourrait très bien déposer un dossier fictif, donc faut, on a aussi ce travail-là à faire. Donc voilà, ça c'était vraiment la, la première étape du prix. Et la deuxième étape, donc comme, comme tu le disais, qui vient de se terminer, c'est le, le rassemblement du jury international du prix Liberté. Donc, pareil, de jeunes entre 15 et 25 ans, de Normandie, de France, d'autres pays du monde. Bon, ça, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Troisième étape, le vote en ligne, puisque donc ce jury va, déterminer, va sélectionner plus exactement trois euh, personnes ou organisations finalistes qui seront soumises à un vote en ligne euh, du 9 mars au 12 avril prochain. Euh, pareil, ouvert aux 15-25 ans du monde entier. Et à l'issue du vote, on connaîtra le lauréat ou la lauréate du prix Liberté 2020 et son prix lui sera remis le 3 juin.
3: Et euh, alors justement, il euh, y a beaucoup de travail en amont pour, pour l'Institut international des droits, mais, des droits de l'homme et de la paix et notamment euh, tout un programme en, en partenariat avec les établissements scolaires
2: alors, c'est ça. En fait, cette année, on, comme on avait eu une forte demande aussi euh, l'an dernier, notamment de la part des, des établissements, enfin, des établissements scolaires et plus particulièrement des, des lycées euh, normands pour un, un accompagnement pédagogique. Donc là, on a vraiment proposé euh, avec l'Institut cette année une formule facultative. Euh, on peut très bien participer au prix sans, sans, sans souscrire à, à cette formule d'accompagnement. Où là, l'Institut euh, proposait de. Guider, d'accompagner euh, la réflexion des, des jeunes impliqués sur, euh, sur le prix Liberté et des enseignants qui, qui les encadrent sur les différentes étapes du prix. Donc ça comprenait deux heures euh, d'intervention en classe euh, pendant la période de l'appel à proposition. Donc là, on les a vraiment aidés à, voilà, déjà à répondre à cette première question qui est fondamentale de « qu'est-ce que la liberté ?». Mais après, de cette question-là découle beaucoup d'autres questions, c'est qu'est-ce que la liberté, mais aussi quelles sont les libertés que moi j'ai envie de défendre, quelles sont les libertés qui, qui peuvent être défendues, comment les défendre, qui s'engage pour la liberté, quel, quel type, quels sont les profils des personnes ou des organisations qui s'engagent pour, pour ces combats-là, quelles actions, quels type d'actions peuvent être menées On s'est rendu compte qu'il y a plein de types d'actions possibles, au final, euh, ça peut être... Euh, euh, organiser, je ne sais pas, des manifestations, ça peut être écrire un livre, ça peut être euh, euh, faire de la sensibilisation, etc. Il y a énormément d'actions euh, menées, euh, et, et donc voilà, on a vraiment questionné les jeunes là-dessus. Nous, Notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir des portes, d'ouvrir de, de, des réflexions, d'accompagner des réflexions, mais dans tous les cas, du début à la fin, tout est entre les mains des jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir en, en tête. Que, et c'est vrai sur les autres étapes qui, qui suivent. Nous, en tant qu'organisateurs, on est juste là pour proposer un cadre, apporter des outils, apporter des méthodes, apporter des, un appui pédagogique. Mais c'est vraiment un prix des jeunes par les jeunes du début à la fin. Et c'est vrai que l'an dernier, enfin, pardon, je, je digresse un petit peu, mais c'est vrai que l'an dernier, par exemple, c'est Greta Thunberg, donc, qui avait été élue lauréate, à aucun moment, c'est la région Normandie ou l'Institut ou les autres partenaires qui ont remis le prix à Greta Thunberg. C'est vraiment la jeunesse internationale qui récompense Greta Thunberg l'an dernier. Et là, on verra cette année qui, qui sera.
3: <rire> Alors justement, pour nous présenter euh, ces, ces finalistes, ces trois finalistes de l'édition 2020 en raison de l'absence de Celia, c'est toi, Liam, qui t'en charge en plus de nous présenter le petit contexte.
1: Bonjour les gens Alors tout d'abord, commençons par le commencement. Le Prix Liberté est un prix remis par la jeunesse française et mondiale à une personne influente dans le monde en faveur de la paix, de la liberté et des droits humains. Le prix est décerné durant le Forum Mondial Normandie pour la Paix, qui se déroulera les 3, 4 et 5 juin 2020 à l'abbaye aux Dames de Caen. Durant ces trois jours, des femmes et des hommes inspirants se réunissent pour discuter des enjeux de la paix dans le monde par le biais de thè du thème de cette année « Prévenir la guerre, répondre aux nouvelles menaces ». Et du coup, en marge de cet événement, le prix Liberté récompense les actions en faveur de la liberté, de la paix, de l'éducation ou encore de l'environnement. Je parle de l'environnement, oui, car l'année dernière, ce fut Greta Thunberg qui a reçu ce prix. Le Prix Liberté permet donc aux jeunes de 15 à 25 ans de participer aux sujets mondiaux en donnant leur avis sur les personnes qui les ont plus marqués. Nous faisons notre émission sur le Prix Liberté, qui aujourd'hui, car nous ne pouvions pas le faire le jour même. Cependant, nous sommes entre deux dates charnières pour le déroulement de l'élection du lauréat. En effet, le 14 et 15 février, un jury international de 24 jeunes s'est réuni pour désigner les trois finalistes. Ainsi, nous connaissons les trois personnes qui seront soumises au vote des jeunes. Cette phase de jeûne se passera, comme l'a dit Benoît, du 9 mars au 12 avril pour élire le lauréat. Et du coup, le résultat sera connu durant le forum voilà pour le contexte général et maintenant je passe à ceux qui ont été élus par le jury international d'ailleurs notre janouille nationale a participé à ce jury, elle avait rencontré le prix Nobel de la paix 2018 Denise Mugwebe et a d'ailleurs fanfaronné après cela et en plus elle nous a tanné hein, pour participer au jury international Bon j'arrête avec mes digressions, c'est dingue quoi j'en fais toujours et cela rallonge ma chronique et après on se plaint que l'émission est trop longue enfin bref donc du coup cette année les élus sont Lujen Al-Atloul, le père Pedro Opeka et enfin Nasrin Sotoudé. Pour vous les présenter, je vais vous donner une petite biographie de chacun. En effet, Célia aurait dû vous faire cette petite présentation, mais elle n'est malheureusement pas présente. On l'embrasse par ailleurs. Donc, Lujen Al-Atloul est une militante des droits des femmes en Arabie Saoudite. Elle est née en 1989 dans une famille de six enfants dans la ville de Jeddah mais elle a passé une partie de sa jeunesse à Toulon, en France, puis elle a effectué ses études à Vancouver, où elle en est sortie diplômée d'un bachelor en français. Durant son adolescence, elle défiait la police religieuse lorsqu'on lui demandait de remettre son voile correctement, comme le dit sa sœur Lina, dans une interview. Mais elle se fait connaître en 2014 pour avoir tenté de passer la frontière entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite avec une voiture. Pour information, les femmes saoudiennes ne pouvaient pas conduire jusqu'à la date fatidique du 24 juin 2018. Donc, en 2014, Loujain était dans l'illégalité. Elle a été emprisonnée 73 jours pour ce fait. Elle revient plus forte que jamais en 2016, année où elle signe une pétition adressée au roi Ben Salman pour l'abolition du système de tutelle masculine. En effet, en Arabie Saoudite, les femmes sont sous la tutelle de leur père, puis de leur mari lorsqu'elles sont mariées, de force pour la plupart. Pour ses actes en faveur des droits humains, Loujain Al-Atloul est toujours emprisonnée, et ce depuis 2018. Elle dit qu'elle a été torturée, violée, qu'elle n'a pas eu le droit à un avocat ni de voir sa famille. Voilà une femme puissante qui combat avec vigueur les violations des droits de l'homme et de la femme. Le père Pedro Opeka, lui, est un prêtre argentin qui s'est installé à Madagascar dans les années 70. Son combat quotidien depuis toutes ces années est de sortir les habitants de cette île de la pauvreté. Pour cela, il a créé l'association Akamasoa en 1989, les bons amis en Malgache, pour donner des logements décents et des travaux bien rémunérés à des personnes vivant dans la précarité. Il a aidé, avec son association, près de 500 000 personnes. Il continue son combat contre la pauvreté à Madagascar en voyageant dans le monde pour mettre au jour les difficultés de l'île et pour que son association soit autosuffisante. Cette personne nous montre que l'entraide et la paix n'a pas d'âge, en effet il a 70 ans, et que l'on peut tous faire une bonne action à notre échelle. Enfin, Nasrin Sotoudeh, née en 1963, est très connue dans le monde pour être une avocate iranienne défenseur des droits de l'homme. Durant sa carrière, elle a aidé des centaines de personnes, notamment des personnes opposées politiquement au régime iranien, mais aussi des prisonniers qui ont été condamnés à la peine de mort alors que leur crime s'est déroulé lorsqu'ils étaient mineurs. En 2010, elle est arrêtée une première fois avec comme sentence 11 ans de prison ainsi que l'interdiction d'exercer son métier d'avocate. Même si elle a été graciée en 2013, elle est de nouveau incarcérée en 2018. Là, les peines s'accumulent. Elle est condamnée à 7 ans et 6 mois de prison pour collusion en vue de nuire à la sécurité nationale, la même sentence pour appartenance à un groupe illégal. Mais attention, ce n'est pas fini on peut ajouter les 1 an et 6 mois pour actes de propagande contre l'État, les 3 ans ainsi que les 74 coups de fouet pour diffusion de fausses informations, les 2 autres années pour trouble à l'ordre public et les 74 autres coups de fouet pour s'être exposé sans voile en public. La cerise sur le gâteau, ce sont les 12 ans de prison pour avoir encouragé la corruption et la dépravation. En tout, c'est près de 38 ans que Nasrin devra passer sous les verrous, en ajoutant sa peine entre 2010 et 2013. On voit ici le cas typique des pays qui essayent de faire taire ceux qui militent en faveur des droits humains. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de participer au vote en ligne qui s'ouvre, comme je vous le rappelle, le 9 mars et se termine le 12 avril. Je vous conseille aussi de participer au forum mondial pour la paix, du 3 au 5 juin, car cela vous permettra d'avoir une autre vision du monde. Merci.
3: Merci Liam pour ces portraits et cette présentation plus globale du Prix Liberté. Alors justement, on parle donc là des, des finalistes, mais quels, quels ont été les différents candidats et candidates qui ont été reçus par l'Institut Y a-t-il des tendances
2: Alors en fait, on a, on a effectivement on a reçu énormément de dossiers. C'est-à-dire que cette année, on a reçu au total 238 dossiers, comme je le disais, de France, d'autres régions de France, enfin de Normandie, d'autres régions de France et d'autres pays du monde. Pour comparaison, l'an dernier, on en avait reçu 111. Donc là, on a plus que doublé le, le nombre de dossiers. Donc là, on est, on est très heureux de, de cette augmentation, euh, même si, de, de fait, ça a été... Euh, de, ça a demandé, bien sûr, plus de travail et de traitement. Mais en tout cas, on, on voit de fortes tendances qui s'en dégagent. Sur ces 238 dossiers, il y a bien sûr eu des dossiers qui présentaient la même personne ou la même organisation. Donc ça faisait un total de 167 euh, noms différents de personnes ou d'organisations engagées dans des combats différents pour, pour la liberté. Et alors, on a eu... Des profils très très différents, là pour le coup sur ces 167 euh, personnes ou organisations, on a vraiment un éventail, peut-être pas exhaustif, mais en tout cas très très large et très complet de des formes que peuvent prendre un engagement pour la liberté, euh, et de, des formes que, peuvent prendre de, de, que peut prendre la liberté elle-même, en tout cas de, des facettes de, de ce mot liberté. Alors après sur les thèmes vraiment prépondérants, les grosses tendances, beaucoup les droits des femmes... Qui sont, qui sont beaucoup revenus et on voit bien d'ailleurs comme, comme tu l'as très bien expliqué sur les, la présentation des trois finalistes on a de fait deux, deux femmes euh, qui sont également engagées pour les droits des femmes dans leur pays euh, qui sont d'ailleurs emprisonnées notamment pour ça euh, donc ça c'était un signe en tout cas très révélateur c'est un peu le thème majeur et c'est pas étonnant non plus c'est pas une grosse surprise parce que c'est aussi un sujet qui est beaucoup d'actualité euh, qui parle beaucoup à la jeunesse. Alors, J'ai l'impression d'être très vieux en disant ça, <rire> mais je, effectivement, je, je, je ne suis plus dans la fourchette des 15-25 ans. Donc ça, c'était vraiment un thème qui est revenu beaucoup, mais ce n'était pas le seul. Le thème de l'environnement, de l'écologie est aussi revenu beaucoup. Euh, C'est sans doute aussi l'effet Greta Thunberg euh, de l'an dernier qui, qui se prolonge sur cette, sur cette deuxième édition. Et ça reste, de fait, un, un sujet d'actualité qui est aussi une grande préoccupation de, de la jeunesse. Euh, ensuite, on a tous les combats euh, de lutte contre les différentes formes de discrimination, que ce soit des discriminations contre les discriminations raciales, euh, que ce soit contre les discriminations euh, LGBT+, euh, que ce soit euh, toute autre forme de, de discrimination. Mais en tout cas, c'est les deux qui sont revenus le, le plus souvent. Et beaucoup les droits des enfants. Donc, si tu, tu évoquais l'éducation, donc l'accès à l'éducation pour, pour les enfants. Euh, mais pas que, c'est aussi la, la protection des, des enfants qui est, qui est revenue beaucoup. Voilà en, en gros pour les, les thèmes qui sont revenus le, le plus souvent pour, pour cette édition.
3: Et alors justement, tu disais qu'il y a 167 dossiers, il y en avait donc moins l'année dernière. et quel, enfin, Pour justement en désigner à la fin que trois, donc le, le, le travail était dur j'imagine, quelles ont été les différentes étapes de travail pour, le, pour les membres du jury international
2: alors effectivement le travail a été euh, assez enfin la mission en tout cas était assez audacieuse pour eux, pour eux euh, mais après de toute façon ils <rire> ils étaient inscrits donc ils n'avaient plus le choix, ils étaient pris au piège. Euh, mais effectivement, ils ont ils ont très bien travaillé mais ça a été euh, c'est un peu impressionnant effectivement qu'on se retrouve avec ces 167 noms d'ailleurs bon, enfin là, on le voit pas parce qu'on fait de la radio mais là, je vous ai amené là, le, le cahier avec les 167 fiches. Euh, de, de, tous les, les, de toutes les personnes ou organisations qui nous ont été proposées, le cahier est assez conséquent il faut du temps pour le lire parce que c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé mais à la fin du formulaire que les jeunes ont rempli pour proposer la personne ou l'organisation ils devaient aussi remplir une fiche synthétique et cette fiche synthétique c'est le premier document qui est fourni aux membres du jury donc qui est, qui est vraiment créé Enfin, réalisé par, par les jeunes eux-mêmes. Donc, voilà, donc nous, on leur, a, on leur a transmis à tous ce cahier avec les 167, 167 noms qu'ils avaient reçus en avance, donc ils ont pu déjà s'en imprégner. Après, avant de parler vraiment de la sélection de ces, de ces finalistes, il faut bien comprendre que ce jury, au départ, il ne se connaît pas. C'est-à-dire qu'ils viennent euh, donc de Normandie, euh, on avait 6 Normands, 6 d'autres régions de France et euh, 12 internationaux donc d'autres nationalités. Euh, Jean-Piète, peut-être sur la suite, peut-être que on, tu voulais en parler plus tard, mais en tout cas, euh, donc on avait dans, dans notre jury, au-delà au des 12 Français, un Colombien, euh, une Malgache, une Égyptienne, une Libanaise, une Irlandaise, euh, une Canadienne, un, une Cambodgienne, un Togolais, une Burkinabé, une Indienne, euh, une Espagnole qui nous vient des, des îles Canaries, et une Américaine. Voilà. Donc voilà pour ce jury Donc qui est représenté par les différents continents, plus tous ces normands et français qui ne se connaissaient pas du tout. Donc il a d'abord fallu euh, bah voilà, un peu le, les préparer à ça, parce que justement la tâche est compliquée. Donc déjà que eux mêmes apprennent à, à se connaître et qu'ils prennent aussi conscience de leur responsabilité en tant que membre d'un jury. Qu est quelle est ma responsabilité en tant que membre d'un jury Quelle est ma mission en tant que membre d'un jury, ce que j'ai bien mesuré la hauteur de cette mission, l'enjeu de cette mission, l'importance, et puis aussi bah, se questionner, comme on l'a dit tout à l'heure, comme les jeunes qui ont préparé leur dossier, se questionner ensemble sur bah, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est qu'un engagement pour la liberté, comment comparer deux combats différents pour la liberté, ce qui, est, ce qui est le plus difficile, parce qu'au final, sur les 167 euh, profils qu'on a reçus, tous, ou alors on va dire presque tous, en tout cas, euh, étaient largement euh, tous autant légitimes que les autres à, à finir dans les finalistes. Donc, il a fallu élaborer ensemble, collectivement, collaborativement, une grille de critères, sur quels critères s'appuyer. Mais ça, pareil, ce n'est pas nous en tant qu'organisateurs qui avons proposé ces critères-là. C'est vraiment, on a aidé euh, le jury à définir ensemble ces critères, à se mettre d'accord. Parce que c'est aussi ça le, le but d'un jury. Et la difficulté d'un jury, c'est comment, avec tous ces, toutes ces cultures différentes représentées au sein du jury, tous ces vécus différents, toutes ces représentations différentes, etc. Comment se mettre d'accord sur la façon de comparer deux combats, sur les combats qu'on a envie de mettre en avant, sur comment, comment, comment en retenir que trois parmi les 167. Et enfin, il y a eu ces deux jours de délibération, donc les 14 et 15 février, où là, il euh, y a eu une première étape par un système... Donc une fois qu'ils avaient élaboré cette grille de critères et réfléchi ensemble, sur une première étape de d'élimination, voilà, vous avez chacun un lot de, de gommettes rouges. Ils avaient les, fiches, les 167 fiches affichées de, devant eux. Vous avez un lot de gommettes rouges à poser sur les fiches pour déjà en éliminer une première partie. Ensuite, vous avez, alors, je résume dans les grandes lignes. Oui. Vous avez ensuite une deuxième gommette pour éventuellement faire un repêchage. Une fiche qui a été éliminée que vous avez quand même envie de récupérer. Alors bien sûr, il faut à chaque fois expliquer pourquoi au groupe, euh, pourquoi elle a été éliminée et pourquoi moi j'ai envie de la repêcher. Et enfin, euh, une, une gommette coup de cœur qui permettait de dédoubler la fiche. Ensuite, toutes ces fiches-là, après donc, cette première élimination, étaient réparties dans différents groupes. Le, le jury a été divisé en, en, en différents groupes qui ont étudié euh, chacune de, de ces fiches, chacun de ces profils. Ils ont retenu pour chaque groupe deux demi-finalistes. Donc, On avait une shortlist à la fin de, de 10 personnes ou organisations et enfin, le lendemain, ils ont retravaillé, ils ont refait des recherches sur ces dix euh, demi-finalistes pour les présenter à l'ensemble du groupe, donc vraiment pré présenter leur, leur travail approfondi sur ces personnes-là pour ensuite faire un vote euh, final avec un système de points à répartir sur ces dix pour en en retenir que trois.
3: Et alors justement, je vous propose d'écouter Étienne, lycéen, membre du jury 2019, qui avait 16 ans à l'époque, pour parler de cette difficulté de choisir euh, et de renoncer donc, à certains candidats.
1: C'est approprié ces candidats, c'est, c'est, on, on s'y est attaché et c'est un déchirement pour, en tout cas pour moi, il y, a, il y a certains candidats, c'est un déchirement de m'en séparer, mais il faut faire des choix, donc, euh, donc voilà.
3: On écoute aussi Dimitri, euh, bulgare 25 ans, qui parlait euh, de sa, de sa responsabilité, et tu en parlais tout à l'heure, Benoît, la responsabilité que c'est d'être dans ce jury.
1: C'est un privilège d'être un membre de jury et de, de, d'être mon responsabilité de choisir les personnes qui vont recevoir ces prix-là.
3: Justement, donc tu, tu as commencé à en parler un petit peu, à me doubler sur cette question tout à l'heure, Benoît. Désolé. C'était <rire> par rapport à la composition de ce jury, à leur cohésion aussi en tant que mmh. groupe, euh, par rapport, euh, voilà, à ce qu'ils avaient pu du coup euh, à faire comme travail et aussi, euh, bah, du coup, dans leur motivation, dans leurs échanges, mmh. leur qualité de groupe.
2: Ils ont été assez épatants, je dois dire, mais comme le jury de l'an dernier, hein, qui avait été bien sûr formidable, mais euh, ils ont été très surprenants. Dans, enfin, pour, pour différentes raisons, mais la première raison, c'est vraiment pour la bienveillance qu'ils avaient entre eux, qui était vraiment déjà magnifique à voir, euh, de voir, voilà, ce que je disais tout à l'heure, de, de, des, des origines totalement différentes, des vécus complètement différents, qui, voilà, qui, qui, ensemble réfléchissent sur la liberté, l'engagement pour la liberté, sur des sujets qui peuvent être parfois très sensibles, qui peuvent être complexes aussi. Et, tout s'est passé merveilleusement bien, en fait. Et, et c'est quelque chose que nous, on ne peut pas forcément contrôler. Nous, en tout cas, euh, sur l'accompagnement qu'on fait de, de ces jeunes tout au long de la semaine où ils sont accueillis pour les préparer à ces missions, ce que, ce que je te disais. Voilà, ça, ça c'est notre rôle à l'Institut en tant qu'organisateur de, de cet événement. Mais on ne peut pas prévoir comment ça va se passer entre eux. Est-ce que l'alchimie va, va, bien, va bien fonctionner Et là, c'était... Vraiment, c'était très beau à voir, très beau à voir. Les débats qui étaient, pareil, très riches, où chacun, on sentait que chacun apportait euh, sa pierre à l'édifice, sa pierre à la... aux réflexions, avec justement son bagage personnel. Mais tout en étant impatient et très ouvert à la parole de l'autre, à l'avis de l'autre, il y a eu finalement, je crois en tout cas, aucune tension. Dans, dans le groupe ce qui est, ce qui est un miracle hein. <rire> et ça pour le coup c'est vraiment les jeunes eux-mêmes qu'il faut, qu faut féliciter parce qu'ils ont été extraordinaires de, là-dessus et, euh, et c'est amusant parce que du coup différents partenaires du, du Prix Liberté étaient également présents pendant les délibérations à, à certains moments tous ont, été, ont eu la même remarque et tous ont été bluffés par ça et tous ont dit la même chose euh, là ce qui s'est passé aujourd'hui hier, demain euh, on voit ça très peu avec des adultes enfin des adultes quand je dis adulte, en tout cas des plus de 25 ans, que ce soit euh, des débats politiques, ou, euh, etc. C'est quelque chose qui n'arrive jamais dans, dans ces conditions-là, normalement. Donc ça, ça nous a beaucoup euh, beaucoup impressionnés. Ouais. Et, et de fait, comme le disait Étienne, donc membre du jury l'an dernier, pourtant, il y a des déchirements. Euh, N'en garder que trois noms parmi so 167, c'est de toute façon un déchirement. Et bien sûr qu'il y a forcément des regrets, des doutes aussi, euh, à un moment ou à un autre, des délibérations. Mais je pense en tout cas que les trois finalistes qui ont été présentés tout à l'heure, Loujain al Nasrin Sotoudé et Pedro Opeka, reflètent vraiment bien les tendances, les avis, les, les envies euh, des 24 membres du, du jury.
3: Et justement on écoute Garance, membre du jury de l'année dernière édition 2019, justement par rapport à cette cohésion, à cette harmonie du groupe. On est 30, on est complètement différents, on a des caractères complètement différents et pourtant il y a une certaine harmonie entre nous tous. Et ça, c'était extraordinaire d'avoir cette vraie cohésion de gens qui ne se sont jamais connus avant et qui pourtant là ont réussi à forger une harmonie commune. Et ça c'est vraiment magnifique. Je vous propose d'écouter la douce et mélodieuse voix de nos oui. manœuvriers présent dans ce studio, c'est à toi.
0: Oui alors aujourd'hui je vais vous parler de rêve et de liberté. Pourquoi rêve-t-on C'est vrai c'est une question qu'on peut se poser. D'où nous vient ce désir fou, à l'imaginaire, à l'illusion Pourquoi rêve-t-on de chimère Alors les neuroscientifiques vous diront que l'on doit cela à notre cortex préfrontal. Certains écrivains disent que c'est chez nous une seconde nature, ou peut-être même au fond la nature de l'homme. On retrouve souvent dans la littérature ces questionnements liés aux rêves, de Tchekhov à Stenbeck en passant par Flaubert, puisque la littérature, par définition, fait rêver. Et comme une sorte de mise en abîme, elle joue alors sur les rêves et sur notre désir absolument philosophique à tendre vers le meilleur. Alors pourquoi rêvons-nous Tchekov, Tchaï: Tchè par exemple, aborde dans ses pièces cette attirance pour l'ailleurs, ce goût des chimères d'un objet lointain qu'on regarde avec envie, comme un mirage au loin. Pourquoi rêvons-nous Dans Les Trois Sœurs, c'est Moscou qui attire les jeunes protagonistes. Partir, vivre à Moscou, disent-elles, une autre vie loin de l'ennui, comme l'aboutissement, la réalisation d'un projet intérieur. Pourquoi rêvons-nous Les existentialistes vous diront que chaque homme doit avoir un projet, mais pourquoi rêvons-nous j'ai lu récemment un livre extraordinaire, Des souris et des hommes, de John Steinbeck, paru en 1937. Dans ce roman, c'est un rêve qui conduit la trame narrative du texte et qui donne aux protagonistes une consistance existentielle et qui porte au-delà au au de ses pages le projet de l'auteur. George Milton et Dennis Moll sont deux amis qui errent sur les routes de Californie en travaillant dans des ranchs. Lenny est un grand bêta dont la peur parfois fait faire des bêtises, Georges est un peu plus malin et tâche de réparer les erreurs de Lenny. Bref, ses deux amis d'enfance passent de ranch en ranch d'une vie de misère à une autre et semblent condamnés à l'errance et à la dépendance. Ils se soutiennent l'un à l'autre dans les épreuves qu'ils traversent et dans ce roman, les deux protagonistes ont un rêve qui leur permet de survivre, acheter une petite ferme et vivre comme des rentiers, libres et autonomes. Lenny éclata d'un rire heureux. « Continue maintenant, Georges. Tu le sais par cœur, tu peux le faire toi-même. Non, il y a toujours des choses que j'oublie, dis-moi comment que ce sera. »« Ben voilà, un jour on ira tout notre pèse et on aura une petite maison et un ou deux hectares et une vache et des cochons. Et on vivra comme des rentiers, hurla Léni. Et on aura des lapins, continue Georges. Dis-moi ce qu'on aura dans le jardin. Et les lapins dans les cages et la pluie en hiver et le poil et la crème sur le lait qui sera si épaisse qu'on pourra à peine la couper. Raconte-moi tout ça, Georges. » C'est ainsi que les deux hommes se racontent tour à tour leurs rêves pour combattre la misère économique et sociale dans laquelle ils vivent. Ce roman, écrit pendant la Grande Dépression des années 30, dépeint avec rudesse la réalité d'un quotidien que beaucoup d'Américains vivent chaque jour. Ce qui est extraordinaire dans ce roman, c'est la façon dont les personnages prennent vie sous nos yeux. Senbeck ne décrit jamais l'attitude, ni la démarche intérieure de ses personnages, ni même les ressorts qui déterminent leurs actes, mais laisse les dialogues nous les dépeindre avec une intensité extraordinaire. A propos de cette incroyable façon de faire, typiquement américaine, le romancier Joseph Kessel écrit en préface du roman que c'est une approche aussi superficielle qui en apparence devrait logiquement exclure toute perception profonde des êtres et en eux tout cheminement spirituel. Ils ne devraient pas avoir de substance, de densité humaine, de vérité. Or, et c'est le mystère, ils vivent tous avec une intensité et une intégrité merveilleuses. Avec leur poids de chair, avec le mouvement du cœur et les reflets de l'âme. Ce roman, c'est donc un roman sur le rêve, de deux hommes qui cherchent à s'extraire de leur vie, à s'échapper de l'errance par le rituel d'un songe, d'un mirage qu'ils aperçoivent loin devant eux. Quand on rêve aussi pour ça, pour s'extraire de notre quotidien, morne et lassant Dans ce roman, toutefois, le rêve prend une autre dimension, celle d'un idéal vers lequel les deux hommes cherchent à tendre, et il leur permet de s'élever au rang d'être humain, de sentir tout contre eux une dignité, une fierté qu'on leur refuse. Les deux protagonistes sont en effet souvent décrits comme des bêtes par un, vulgaire, par un vocabulaire pardon, animal réduit à une condition d'esclaves, de rongeurs, qui cherchent à se faire une place dans cette lutte pour survivre. Les deux amis sont en effet confrontés aux autres hommes des ranches contre lesquels ils doivent parfois se défendre et dans cette lutte permanente, chacun cherche à s'imposer, à montrer des griffes pour ne pas se faire piétiner. Ce qui est passionnant, c'est que par ce rêve, ils s'échappent certes de leur réalité difficile, mais ils s'élèvent surtout au rang d'être humain. Des souris, ils deviennent des hommes. Alors pourquoi rêvons-nous À vous de voir.
3: Merci beaucoup Noé pour ce moment d'échappement. Alors Benoît, on a beaucoup parlé de ce qu'apporte ce, cette expérience aux membres du jury, l'apprentissage sur voilà, les responsabilités, mais aussi sur les combats euh, menés et sur la question de la liberté. Mais alors moi je me demandais aussi personnellement, toi qu'est-ce que ça peut t'apporter euh, <rire> d'organiser tout ça, d'assister à toutes ces délibérations Qu'est-ce que tu apprends de, de tous ces jeunes
2: ah, Énormément, énormément, c'est pas une question facile. Euh, en tout cas, c'est pas évident de trouver une réponse intelligente à cette question qui est pas <rire> si facile que ça. Qu'est-ce que ça m'apporte euh, Déjà, ça m'apporte beaucoup de connaissances. Déjà, c'est tout bête, mais en tout cas, sur les 167 noms qui ont été proposés cette année, sur les 93 noms qui ont été proposés l'an dernier, euh, je n'en connaissais pas euh, une très large partie. Euh, ça permet déjà de mieux comprendre euh, certains combats, certaines situations dans le monde. Et ça apporte vraiment une vision. Vraiment, quand vous lisez les, les 167 fiches <rire> à la suite, ce n'est pas forcément très bon pour le moral. Il oui. faut être honnête. Oui. Et par contre, ça vous donne une vision du monde euh, beaucoup plus concrète, beaucoup plus précise, en tout cas sur des cer certains enjeux, certains combats qui sont menés. Et je parle du monde, mais c'est aussi en France. Il hein. ne faut pas non plus euh, oublier qu'en France, il y a énormément de combats euh, à mener pour la liberté ou pour une forme de liberté. Et beaucoup euh, des, des personnes ou organisations proposées sont aussi euh, actives en France. Et euh, donc déjà, ça, ça m'a apporté ça. Et donc du coup... Ça apporte beaucoup de choses sur, sur ces représentations. Après, à titre plus personnel, c'est des expériences tellement fortes, euh, mais, mais je presse une <rire> convaincue puisque tu l'as vécu aussi l'an dernier, mais c'est des expériences qui sont, je pense, aussi fortes à vivre pour les membres du jury eux-mêmes que pour les organisateurs. En, à observer tout ça et à accompagner et à voir comment, comment on arrive... De ce point de départ qui, qui est un peu compliqué, qui est très large, à, à ces trois noms finales et ensuite au, au lauréat, il y a quelque chose d'assez assez impressionnant, euh, assez intimidant aussi. Et euh, l'an prochain, on sera encore intimidé et encore bluffé. <rire> c'est une certitude, mais ça apporte une, une joie énorme. Et ce que je disais tout à l'heure, alors c'est vrai que là, on parle beaucoup du jury parce que c'est mmh. un temps très fort et c'est aussi euh, comment on en sort à l'instant. Mais il n'y a pas que, que ce moment-là, il voilà. y a aussi toutes les interventions qu'on fait auprès des jeunes, donc je le disais là pendant l'appel à proposition, notre prix Liberté 2020, et on va retourner faire des interventions auprès des jeunes pendant le mois de vote, donc pareil, pour leur pour les faire travailler, les faire comprendre euh, les enjeux des trois combats finalistes, euh, qui sont pas toujours si évidents non plus. Euh, sur des, des sujets pareils qui peuvent être un peu sensibles ou en tout cas qui peuvent susciter euh, pas mal de, de questionnements et d'interrogations autour de ça. Et ça, ça c'est quelque chose qui est passionnant à faire aussi sur discuter, échanger, partager, débattre, voire débattre euh, des, des, des jeunes sur ces questions-là. Et on est tout le temps surpris. On pourrait se dire et on pourrait faire nos blasés à se dire Oui, bon, bah, on sait très bien, euh, on se doute de ce qu'ils vont dire, il faudrait que ce soit la paix dans le monde partout, qu'on s'aime tous, qu'il n'y ait plus de discrimination, etc. Non, en fait, les, les retours qu'on a pendant ces interventions-là, pendant qu'on discute avec les jeunes, ils sont bien plus profonds, ils sont bien plus surprenants. Parfois, il y a tout le temps des réponses qu'on n'avait pas du tout attendues, et qui apportent un, un angle nouveau au débat. Et du coup, qui nous apporte aussi un angle nouveau à titre personnel, que la question de départ <rire> était celle-ci. C'est vrai que je me m'égare un petit peu, mais oui, ça nous aussi. apporte aussi un nouvel angle de, de, de vision sur, sur ces questions-là. Et ça nous fait un peu une sorte de, de mise à jour tous les ans. De, <rire> voilà qu'est-ce qu que Quelle est la température de la jeunesse sur la question de la liberté dans, dans le monde d'aujourd'hui et de demain.
3: Et alors justement, on parlait de, de la jeunesse, c'est un élément euh, central, donner la parole aux jeunes, faire avec les jeunes, pour les jeunes, euh, c'est un vrai engagement du coup de, de l'Institut
2: Alors oui, oui, c'est euh, autant effectivement pour le Prix Liberté qui de toute façon est, est un dispositif qui s'adresse à la jeunesse parce que le but... Euh, c'est non pas d'être dans une logique de commémoration, d'entretenir de, la mémoire de combat pour la liberté, puisque c'est vrai que la première édition était dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement, donc on était au aussi ancré dans, dans ces valeurs-là. Le but, c'est aussi voilà, de questionner le monde d'aujourd'hui, de, voilà, vous, vous les jeunes, encore une fois, j'ai l'impression d'être très vieux en <rire> disant ça, vous avez entre 15 et 25 ans, pour vous, c'est quoi la liberté et comment quels sont les combats que vous avez envie de mener Quels sont les combats que vous allez défendre Parce que le monde de demain, c'est le vôtre. Donc, quelles sont vos priorités et, euh, et c'est pour ça que c'est indispensable de s'adresser à la jeunesse pour ces questions-là. Et nous, à l'Institut, bien sûr que c'est un public très important pour nous. Alors, nous, on ne s'adresse pas que à la jeunesse dans, dans le cadre de nos activités à l'Institut, euh, mais ça reste un public nos publics essentiels, parce que nous, dans nos missions à l'Institut, c'est vraiment, de, bien sûr, de présenter, de promouvoir les droits de l'homme, euh, notamment via les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, de 1948, les remettre dans leur contexte, mais aussi les interroger aujourd'hui, parce que aussi, pour faire valoir ces droits, déjà, il faut les connaître. Donc, vraiment, le but, c'est aussi ça, c'est vraiment de l'éducation en droit de l'homme. Euh, et bien sûr, bah, un enjeu majeur pour l'éducation en droit de l'homme, il est dans la jeunesse.
3: Alors, j'ai une petite question piège, non, c'est pas vrai. Et Si tu devais convaincre un ou une jeune de 15 à 25 ans pour participer euh, au jury international du Prix Liberté l'année prochaine, bah, en après... quelques mots
2: les, les les jeunes qui y ont participé le font bien mieux que moi <rire> en fait. Euh, là on en a entendu quelques uns euh, là sur les extraits euh, audio que tu que tu as passé qui qui je pense déjà donne un peu le, le ton de mmh. de ces participations là. Alors c'est vrai que on, on le disait le jury c'est un moment particulièrement fort, mais euh, on, on peut toujours y trouver son compte quelle que soit l'étape du du prix Liberté. Là par exemple il va y avoir le vote en ligne qui va qui va arriver du 9 mars au 12 avril. C'est une excellente porte d'entrée pour euh, comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le prix Liberté et voilà quelle place je peux y trouver dedans alors bien sûr ça peut être que trois clics euh, je, je m'inscris sur un petit formulaire euh, je mets mon nom mon prénom mon adresse mail et je vote pour euh, tel ou tel ou tel euh, finaliste du, du prix Liberté mais ça peut être aussi bah voilà je commence à faire un petit peu de recherche parce que c'est un acte citoyen ou si ce vote, en tout cas, c'est une forme d'engagement, j'ai envie de défendre et de mettre en avant et de récompenser du coup tel combat. Ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est que dans le prix Liberté, vous avez aussi une dotation de 25 000 euros qui sera reversée à la personne pour soutenir son combat ou sa, sa cause. Donc voilà, il y a, il y a aussi cette responsabilité-là. Et euh Comment convaincre C'est des questions tellement essentielles. Et, et, et qui la liberté, ça parle à tout le monde. Et je pense que ça parle d'autant plus euh, à la jeunesse. Puisque c'est vrai que alors le, le parallèle est un peu facile entre la liberté, la jeunesse, la, la fougue de la jeunesse <rire> qui a envie de liberté, qui a envie de révolte, qui a envie de changer le monde. Mais il y a du vrai quand même dedans. Et euh, voilà. <rire> Comment que dire de plus C'est des questionnements essentiels et c'est des expériences qui sont... Ils sont passionnantes.
3: Et justement, un dernier audio pour finir sur cet enrichissement qu'apporte le, le Prix Liberté. On écoute Christa, une Canadienne, et Simon, un Normand.
4: Alors, euh, ce que j'ai dit, c'est que je crois que l'expérience a vraiment changé ma vie, puis je pense que ça, ça a changé la vie de la majorité du monde sur le jury. Et euh, vraiment, j'ai repensé mon parcours par rapport à ma carrière, et j'aimerais vraiment m'impliquer dans les droits des personnes, et vraiment faire entendre les combats des, des jeunes autour du monde. Et euh, je pense que la plus grande difficulté qu'on avait eue au cours des délibérations, c'est de choisir quels choisir quel droits doivent être entendus. Puis, euh, je crois que c'est vraiment c'est tous les droits, c'est tous les combats. Et euh, voilà, je crois que maintenant, on va tous prendre, c'est à nous les jeunes de prendre des, des mesures afin de se. De aider les gens qui se combattent pour leur, pour leur liberté et leurs droits dans les autres pays.
1: Moi je retiens la même chose que Christa, euh, nous on a appris énormément sur les droits, euh, aussi sur nous-mêmes parce qu'on a pu échanger entre nous avec des gens qui viennent des quatre camps du monde, quand même c'est une chance. Et euh, après, la, la chose la plus dure qu'on a eu à faire c'était d'hierarchiser justement ces combats, il n'y a pas un combat plus, plus important qu'un autre, enfin je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et justement, hiérarchiser ses droits, ça nous a appris aussi à, à argumenter entre nous et à, faire des, à prendre des décisions. C'est aussi une sorte de responsabilité qu'on a su euh, assumer. Et euh, voilà, aujourd'hui, bah moi aussi, je pense que ça aura changé ma vie. Et voilà. Euh.
3: Et alors, dernière question, puisqu'on est encore à la cour, euh, pour pas, changer.
2: Tu peux très bien couper ma réponse au montage. Hein, Il parle beaucoup mieux que moi pour donner envie de, de faire partie du, du prix.
3: Mais du coup, dernière question, quelles sont les prochaines étapes Quelle est la suite pour le prix Liberté là
2: et donc du coup, bah, prochaine étape, du 9 mars au 12 avril, vous avez entre 15 et 25 ans, vous pouvez voter pour euh, Nasrin Sotoudeh ou pour Lougenel Atloul, ou pour euh, Pedro Opeka, pour soutenir leur combat, pour que l'un des trois, euh, soit le lauréat ou la lauréate du Prix Liberté. Donc ça, c'est jusqu'au 12 avril. Pour ça, vous avez juste euh, soit aller sur le, le site du, du Prix Liberté, donc prixliberté.normandie.fr à partir du 9 mars. Là, vous avez juste un petit formulaire pour vous inscrire. Vous recevez un lien pour voter et vous cliquez et c'est bon. Et, euh, et le 3 juin, donc on aura la cérémonie de remise du prix dans le cadre du Forum euh, Mondial Normandie pour la paix à Caen. Pour
3: conclure cette émission qui est encore à la bourre, donc j'aimerais euh, partager juste un dernier tweet de l'un des membres du jury 2020, Matisse, qui a écrit « Ces délibérations ont été l'occasion d'expérimenter la puissance de l'intelligence collective, une véritable leçon de démocratie où la voix de chacune et chacun était écoutée et respectée. » Je crois que c'est une bonne conclusion. C'était un véritable plaisir de te recevoir, Benoît <rire>
2: Oui. Et bien sûr, là, est ce que ça qu'on parle aussi des activités de l'Institut, je vous invite évidemment à suivre les, les réseaux sociaux de l'Institut et du Prix Liberté et, <rire> et, et nos sites Internet. Évidemment. <rire>
3: donc, pour, donc, pour finir, si vous avez entre 15 et 25 ans, je n'ai qu'un seul mot pour vous, foncez pour le Prix Liberté, quelle que soit l'étape. Et donc, comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises, allez voter entre le 9 mars et le 12 avril. Et à la semaine prochaine dans Carabistouille pour à de nouveaux engagements.